0: Radio Nacional, Patria Libre, Radio Nacional, Patria Libre,
1: voz de lucha y resistencia
0: Comunicamos para vencer Ejército de Liberación Nacional 55 años con el pueblo Siempre rebeldes Una lucha de clases para cambiar Estado llega por eso todos unidos Vamos a forjar la liberación nacional la Liberación Nacional no más paramilitarismo. Paz, sí, pero no así.
1: ¿Cómo son las comunicaciones suyas con la gente que está del ELN en terreno aquí en Colombia? Porque puede ser que haya muchas cosas que están pasando y ustedes, como miembro de las directivas del ELN, pues allá en La Habana no se enteran.
2: Bueno, primero las comunicaciones son diarias, segundo se hacen por modo seguro, y tercero, usted tiene razón, no siempre nosotros logramos conocer todo, ¿cierto?, porque Colombia es un país muy grande, eso es cierto, pero con lo que conocemos es lo, lo que yo les acabo de referir.
1: Sí, usted hacía una denuncia muy delicada que se la eh, reiteraba mi compañero Hugo Mario Paramar en Cali, precisamente en el Pacífico Colombiano, y decía, son los miembros de la Armada los que son los responsables del narcotráfico y de la droga que sale del Pacífico Colombiano, que es una, una, una droga importante que llega a los Estados Unidos, y dice, no somos nosotros los miembros del L.N. pero entonces, históricamente en Colombia las guerrillas se han financiado, entre otras cosas, por el narcotráfico, porque obviamente mantener un ejército de ese tamaño, pues no tiene un precio menor, ¿cómo se están financiando? Si usted dice entonces es que no están en, en, metidos en el negocio de la droga, ¿de qué se están financiando? ¿de qué están viviendo?
2: Mire, hace 30 años un congreso del LN dictó una política que llama deslinde categórico con el narcotráfico. Entonces nosotros preferimos ser una organización de pocos recursos, de modestos recursos, a que nos sobren esos recursos. Entonces, vive el LN de los aportes de la gente, vive del LN de unos impuestos que coloca vive el LN de impuestos que le coloca a las empresas. Esos son los ingresos del LN. Pero nosotros preferimos que sean pocos a que sobren, porque todo ese dinero en narcotráfico acaba las organizaciones, las corrompe, las degrada.
0: Ah, ah pero el LN ahora es como la DIANE, señor Beltrán, cobra impuestos o, o es lo que conocemos como extorsión.
2: <risa> pues a ver. En la mayoría de los casos, la gente cuando llega el LN a una zona significa seguridad para los productores, seguridad para los contratos laborales. Entonces la gente reconoce eso y aporta. Y a los que son más duritos sí se les presiona para que paguen. Que cuando uno presiona es que eso se llama impuestos.
1: Oh, impuestos que realmente se extorsión y es, y, es, y es un delito en Colombia, porque usted reconoce, señor Beltrán, que, le, que la guerrilla del ELN pues, no es el Estado de nuestro territorio, sino que es un grupo insurgente.
2: Sí, claro, y entonces una organización de estas tiene gastos y necesariamente tiene que financiarse pero incluso esos temas dijimos que también son temas de debate en la mesa y ya con el gobierno anterior los comenzamos a discutir.
1: Mire, ayer precisamente en eh, Noticias Caracol y en diferentes medios de comunicación se conoció acerca de una investigación que está en la Fiscalía General de la Nación sobre las protestas en Bogotá y sobre las protestas en diferentes partes del país, las marchas que iniciaron el año pasado como un estallido social. Y en esa investigación se comprobó uno que había disidencias de las FARC que estaban financiando a encapuchados para generar el malestar en Bogotá y en las otras ciudades. Y hay una investigación que apunta hacia lo mismo desde el Ejército de Liberación Nacional. ¿El ELN está financiando estos disturbios en la capital? ¿Está financiando o, hacen, o son los encapuchados miembros de su organización que están generando estos disturbios en las ciudades?
2: Bueno, mire, hay una realidad en Colombia hoy que es esta hay un mal gobierno la gente se votó a las calles para decir que hay que quitar ese gobierno ¿cómo no vamos nosotros a coincidir con eso? que hay un mal gobierno que hay que cambiarlo y que la gente quiere paz y transformaciones y respeto a la vida con eso coincidimos ¿dónde puede estar la diferencia? nosotros preferimos que haya miles de millones de colombianos en la calle exigiendo un cambio de gobierno y exigiendo esos cambios a que haya pequeños grupos tratando de dañar esa manifestación masiva entonces nosotros preferimos que haya la masividad de la protesta que si hay las agresiones de la policía militarizada del ESMAD, pues también surgirán gente que se defiende. Ah, pero entonces quiere decir. Defensa. Pero
1: entonces usted no niega efectivamente esa investigación en donde hay miembros del ELN en esas protestas que hemos visto en Bogotá, por ejemplo, miembros del ELN pues, encapuchados y en muchas oportunidades generando disturbios como lo vivimos eh, los bogotanos en las últimas eh, en las últimas marchas.
2: Pues yo no sé si usted. ¿Por qué no me resuelve esta pregunta? El 21 de noviembre estaba la gente pacíficamente protestando en la Plaza Bolívar. ¿Quién dio la orden a las 4 de la tarde para entrar a, a golpear a la gente? ¿Duque? ¿Uribe? ¿Peñalosa? ¿Un jefe de la policía? ¿El jefe del ESMAD? O sea, ¿quién comenzó? La gente estaba pacífica. ¿De dónde surgieron las, las guardias de autoprotección? Para defenderse de eso. ¿Quién comenzó? Entonces. Ese es el problema que hay que analizar.
1: Claro, pero más ya allá de analizar la... ese problema, yo quisiera saber si miembros del L.N. son esos encapuchados que dice usted entonces que responden a las agresiones del Smat.
2: Nosotros lo que más nos interesa es que la gente se manifieste, que el gobierno respete esa protesta y que haga innecesario los, los grupos lo, yo de yo autoprotección lo... que han comenzado a surgir.
1: ¿Pero esos grupos de autoprotección son del L.N.? No son es decir, usted nos puede decir categóricamente que no hay miembros del L.N. en esas marchas y en esas protestas, porque muchas veces pues lo que se ha intentado, se intentado. pero se lo, venga porque se lo digo, señor Beltrán, porque muchas veces se intenta deslegitimar la protesta social diciendo que está infiltrada por ustedes, por ustedes, los miembros del L.N. y por disidencias de las FARC, y de esa manera se deslegitima la protesta social de gente que sale a las calles porque obviamente quiere expresar su descontento, y por eso me parece importante saber, usted, como miembro precisamente de una de las directivas del ELN, que nos diga si en esas marchas están infiltrados de ustedes.
2: Ya le dije que nos interesa, que se respete lo de la gente y que grupos pequeños no dañe esta manifestación masiva, eso es lo que nos interesa.
1: Pero señor Beltrán, mire, específicamente también ha habido eh, diferentes eh, personas en Colombia que han dicho que ustedes tienen eh, relación con el Comité del Paro, con personas que están en el Comité del Paro, justamente porque en los 103 puntos que presentó el Comité del Paro para negociación hay muchos puntos que son muy parecidos a lo que ustedes quieren negociar con el Gobierno Nacional. ¿Ustedes tienen alguna relación o algún contacto con algún miembro del Comité del Paro en Colombia? Eso
2: tendría sí que preguntárselo usted a la inteligencia militar o policial.
1: Pero usted, pues usted, usted no, pero usted, pero usted no lo no. podría decir, señor Beltrán, si tienen comunicación directa con, con los miembros del comité del paro que están en esa negociación con el gobierno del presidente Duque.
2: O sea, en el comité de paro hay mucha gente de todas las fuerzas políticas que han concluido que se necesitan esos puntos y que hay que presionar en la calle. Yo no dudo que alguno tenga alguna más cercanía con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Verde, y por qué no puede tener alguna cercanía o simpatía con el LN?
1: Señor Beltrán, eh, siempre se ha pensado que la presencia que ustedes tienen en Venezuela eh, se limita al estado apure. Eso es lo que muchas personas piensan. Pero ya hay eh, trabajos de reportería y trabajos que se han hecho eh, desde distintas instancias. Le voy a dar una, un ejemplo y es Inside Crime, que es eh, un observatorio de crimen que dicen que en 12 estados de Venezuela está ya comprobada la presencia del ELN. ¿Cuál es la presencia de ustedes eh, en este momento en ese país?
2: Vean, después de que se movilizó las FARC, unas veces a nosotros nos dicen que nos estamos acabando y que estamos dos o tres. Y otras veces dicen que somos yo no sé qué y que estamos en 20 países y cuatro estados. Esos son trabajos de guerra informativa que hacen los organismos de inteligencia que se expresan precisamente a través de esas supuestamente independientes análisis de seguridad. Pero también buscan crear es un enemigo, porque si hay un enemigo hay que mantener la guerra. Y si hay guerra, pues Estados Unidos está ocupado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos dicho es una bobada, es un desperdicio poner a animar una guerra entre Colombia y Venezuela y no nos cojan a nosotros de excusa para eso.
1: Sí, señor Beltrán, pero no me respondió. ¿Cuál es la presencia de ustedes en Venezuela?
2: Muy poquita, la que hay en la frontera, porque esa frontera es una frontera común, son 2.200 kilómetros, y la mayoría de la población de la frontera tiene ambas nacionalidades, o sea, tienen cédula de ambas sí. partes. Entonces, eso, sí. es, eso ha sido así toda la vida
0: pero independientemente de la presencia poquita o mucha en Venezuela ¿ustedes hoy tienen el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro?
2: eso es como cuando nos preguntan que si Cuba ayudó a fundar el ELN lo más que a veces se le ocurre es dar alguna sugerencia pero Venezuela fue muy activo en el proceso de paz con la FARC y con nosotros porque fue garante y eso fue pactado uh -huh. entre ambos gobiernos y eso es
0: bueno que sepa sí, sí. todo no, pero eso es el proceso de paz, o sea, pero, pero la, la pregunta es si ustedes hoy tienen el apoyo financiero, eh, principalmente del gobierno de Maduro. ¿Usted
2: cree usted cree que si nosotros le recibiéramos armas o dinero al gobierno de Venezuela, la CIA o la NSA de Estados Unidos ya no lo hubiera denunciado?
0: No, es que se ha dicho varias veces, eh, eso se ha denunciado ya públicamente.
2: Pero, a ver, dígame una prueba. No hay pruebas, <risa> son especies que sacan a, a circular.
1: Señor Beltrán, y ya que usted menciona precisamente a Cuba, usted en este momento se encuentra en ese país, se encuentra en la isla. Y la condición en este momento de usted y de otros miembros del ELN que se encuentran en La Habana es cuál y cuál ha sido el compromiso que ha asumido Cuba con ustedes. Y se lo pregunto por qué, porque para nadie es un secreto y usted lo sabe también, que en este momento, después del, eh, del atentado a la Escuela General Santander... El gobierno colombiano le pidió un accionar a Cuba que Cuba rechazó y en ese momento empezó a haber una tensión enorme de relaciones bilaterales. Hoy ustedes están allá, ¿en qué condiciones?
2: Bueno, el proceso de paz que iniciamos con el gobierno anterior hizo varios acuerdos. Entre ellos hay un protocolo que se llama de ruptura que es que el gobierno, pese a las diferencias que tengamos, es el primer comprometido en el retorno seguro de esta delegación del ELN a sus campamentos. Entonces, cuando los garantes le dijeron al, a este gobierno que cumpliera, dijo, no, eso lo firmó el gobierno anterior, entonces para mí no vale. Y resulta que, es que eso no es así, porque eso es un compromiso de Estado firmado delante de cinco estados, eso es un acuerdo internacional, y ninguno de los garantes va a admitir de que un procede, un acuerdo de estos se eche atrás. Porque si se echa atrás eso, echa atrás todo el sistema internacional de negociación que, que hay, que funciona así. Entonces, eso es lo primero que tiene que entender el gobierno para que lo cumpla. Y entonces Noruega, Cuba y los demás garantes están pidiéndole al gobierno que cumpla eso y por eso aquí estamos y por eso Cuba dice cumple el protocolo entonces después de eso se inventó el gobierno en Bogotá que era que nosotros, que Interpol, que no era la extradición entonces no, hizo una laraca de una cosa que no tiene un fundamento porque lo primer, el primer piso, del problema lo está incumpliendo el gobierno entonces ellos montan un segundo y un tercer piso incumpliendo en el primero entonces en eso, yo no sé si ahora la nueva canciller que llegó Va a entender, pero sí. no entiende que le pregunte al embajador de Estados Unidos a ver Estados Unidos qué posición tiene frente a eso y si lo respaldan desconocer desconocer ese primer piso, porque eso, esas son las leyes internacionales.
0: Como no hemos hablado, señor Beltrán, de las relaciones con Cuba, con Venezuela, incluso ha traído usted a colación a la propia Noruega, todos ellos han respaldado el acuerdo con las FARC en La Habana. Eh, usted, por el otro lado, nos habla de las negociaciones, de la imperiosidad del de diálogo. Ese diálogo va a llevar a una negociación, a un acuerdo. ¿Ese acuerdo con el ELN cambiaría en algo el acuerdo de La Habana con las FARC?
2: Bueno, mire, con el gobierno anterior firmamos una agenda de negociación que dice que es para ponerle fin al conflicto armado y para pactar transformaciones. En el punto quinto de esa agenda dice que vamos a sacar la violencia de la política. En el punto uno dice que vamos a que la, la sociedad participe en todo el proceso. En el punto dos dice que se va a diagnosticar unas transformaciones para la paz. Igual que la
0: O sea, el, el, la el pregunta, acuerdo. señor Beltrán, es el el acuerdo. La pregunta, señor no Beltrán, cumbre. es que el acuerdo. Por eso, pero el acuerdo con las FARC en La Habana tiene 310 páginas. Ustedes están en absolutamente de acuerdo en todo con eso, porque hay que decirle a la, a los oyentes y a la comunidad en general que ese acuerdo, según los, eh, lo que ha dicho la Corte Constitucional y demás, hace parte del bloque de constitucionalidad, es decir, hace parte de nuestra Constitución. Ustedes cambiarían en algo ese acuerdo con las FARC?
2: Es como que el vecino de la casa de al lado firme una cosa por usted y no lo tenga en cuenta y después le dice, oiga, firme aquí que yo ya negocié por usted. Correcto. La FAR firmó una cosa y nosotros tenemos otra agenda que tiene un poco de parecidos, pero es nuestra agenda.
1: Pero entonces para ir redondeando y llegar a una conclusión de esta entrevista, señor Beltrán, ustedes tienen una agenda distinta a la del acuerdo de paz con las FARC y quiere decir que ahí entrarían también a pedir un tema de una justicia especial, no les serviría la JEP y otros eh, tantos acuerdos que ustedes los quieren diferentes a lo que cuadraron con las FARC. Estamos en lo correcto, esa es una de las conclusiones que podemos sacar.
2: Ahí, ahí es como dos problemas, hay un poco de cosas que firmaron con las FARC que, como este gobierno es el gobierno de hacer trizas la paz, pues lo, lo hicieron, o sea que eso es papel. Y hay otras cosas que, pujando la sociedad, la comunidad internacional, se han logrado. Pues claro que sí hay cosas importantes, por ejemplo, de la gente, sobre verdad. ¿Nosotros qué decimos? ¿Verdad todo? ¿Verdad toda? ¿Verdad todos? Entonces hay unos principios que sean la agenda, que sean la agenda nuestra hay que trabajarlos para que haya paz y reconciliación
1: pero entonces mire señor Beltrán siendo sinceros, ya como una última pregunta y para cerrar esta entrevista siendo sinceros, sí. ustedes no ven que con el gobierno del presidente Iván Duque que además usted ni siquiera lo reconoce, lo reconoce como un gobierno de él, sino dice que es el tercer gobierno de Álvaro Uribe ustedes no ven que pueda existir realmente una reanudación de las conversaciones con este gobierno
2: bueno, dicen que eh, Duque fue una vez por allá a donde la Virgen de Chiquinquirá de pronto la Virgen hace un milagro y el hombre dice, listo, vamos a colocar las conversaciones con el LN para aprovechar el gobierno la parte de gobierno que le falta. ¿Quién quita?
1: Claro, pero esto, esto usted dice que es un milagro, pero sin ustedes estar dispuestos a ceder en absolutamente nada frente a las peticiones del gobierno de Duque.
2: Bueno, mire, sin hablar de los requisitos, entre el primero de diciembre y el primero de enero hubo tres intentos de, de contactos con el gobierno, con partes diferentes del gobierno, para un reinicio. O sea, si ellos quieren, aquí estamos, nosotros también queremos.
1: Pues señor Pablo Beltrán, le agradecemos mucho habernos atendido Hoy nos parecía importante hablar eh, con usted Con una voz autorizada del Ejército de Liberación eh, Nacional del ELN Para saber precisamente cómo iba esa posibilidad de reanudar las negociaciones Usted muy bien lo dijo, podría llegar a ser un milagro O sea, casi imposible que eso pueda llegar a darse bajo el gobierno del presidente Duque Y mientras tanto, pues ustedes siguen en La Habana
2: Sí, pero eso es como las brujas que las hay, las hay. O sea, los milagros también a veces hacen.
1: Entonces, usted dice, pueden existir los milagros y nos tenemos que esperar en Colombia. Nos tenemos que quedar esperando un milagro porque mientras tanto, pues el terrorismo del ELN seguirá.
2: Ya hicimos ayer una propuesta para suspender ataques. Entonces, quiere decir, tenemos disposición a hablar y a lograr acuerdos las esperanzas no la están esperanza no es perdidas
1: claro, pero disposición usted sabe señor Beltrán que con siete peticiones que son casi imposibles de cumplir entonces ahí es donde yo le digo también se necesita un milagro para que ustedes cedan se necesita un milagro para pero que ustedes cedan en esas siete, esas siete peticiones que son casi imposibles, usted dice allá la Virgen de Chiquinquira le puede hacer el milagro al presidente Duque, pero también se necesita un milagro para que ustedes le bajen a la carta de peticiones para sentarse a la mesa
2: ahora ya hubo un milagro de 109 días que fue un cese bilateral en las regiones lo agradecieron mucho, se cumplió, el LN cumplió ciento por ciento, o sea que los milagros, el LN también hace milagros, pero cuando encuentra un contradictor, un adversario que también está dispuesto a, a hacer esos milagros, uno no hace los milagros solo.
1: Pues, señor Pablo Beltrán. Qué tristeza que para Colombia nos tengamos que someter a eso, a algo que no es tangible, a que esperamos un milagro, porque básicamente las partes no están dispuestas ninguna a ceder para poder sentarse a la mesa. Le agradezco enormemente que se haya sentado usted, sí, a la mesa con nosotros para dialogar eh, sobre estos temas y para que los colombianos se pudieran enterar de lo que ustedes piensan frente a estas situaciones eh, del acuerdo de paz con, eh, con su grupo guerrillero.
2: Bueno, gracias a usted, a sus ideas, a sus aportes y a... La paciencia los oyentes. Muy buena tarde.
1: Radio Nacional Patria Libre, voz de
0: lucha y resistencia del pueblo colombiano. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax.